0: Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz, amém? Que bênção estarmos juntos louvando a Deus em mais um domingo, como família de Cristo, como igreja do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versos do 1 ao 21, será a nossa unidade literária dessa noite. Nós faremos uma análise sobre a queda, ou o pecado original, como alguns teólogos gostam de chamar, mas de forma pastoral eu quero apresentar para você o que eu chamo de escada do pecado. Três grandes problemas apresentados em Gênesis capítulo 3 que culminaram na decisão pela autonomia e pelo orgulho no coração de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 21. Antes disso, enquanto você encontra a, a, a unidade na sua Bíblia, Lembrar a todos os irmãos que estão aqui que domingo que vem nós teremos a nossa edição do Pra Acordar 2018 juntamente com o aniversário da igreja. A nossa igreja faz 22 anos, semana que vem nós teremos uma grande festa que começa na sexta noite com o evento do Pra Acordar, serão três dias, sexta à noite, sábado pela manhã uma roda de debate, você também é convidado, sábado à noite, também às 19 horas, e domingo pela manhã e noite. Será um final de semana de festa da nossa igreja, serão dois preletores, o pastor Alain René, da Igreja Presteriana do Cruzeiro do Anil, juntamente comigo, falando sobre o tema, o Evangelho em um mundo caótico, ou em um mundo em caos. Então você é nosso convidado, você que é membro dessa igreja, você que é visitante, que é congregado, também pode trazer... A seus amigos, será um momento de muito aprendizado Teremos uma livraria à disposição dos irmãos com livros sobre o tema No domingo, no sábado pela manhã Teremos um pastor de cada grande denominação aqui de São Luís Representando a sua denominação para tratar sobre um único tema Então será uma roda de debate interdenominacional Onde nós vamos trabalhar o tema de, do cristão e a cultura Como o cristão ou o evangélico se relaciona com a cultura local e como ela, o Evangelho pode ser eficiente esse relacionamento. Então, se eu fosse você, já colocava na agenda sexta-noite, sábado pela manhã às 9 horas, sábado à noite e domingo, na Escola Dominical, nós teremos uma grande festa, um café da manhã abençoado, domingo à noite teremos ceia, será um final de semana festivo para nossa igreja e você é o nosso convidado. Leamos a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 3, versos 1 ao 21. Porque Deus sabe que no dia em que dele e se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E para a mulher disse, multiplicareis sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó. E ao pó tornarás e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser mãe de todos os seres humanos. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Oremos mais uma vez. Espírito Santo, compete ao Senhor iluminar a nossa mente para aprender as verdades aqui apresentadas nesse texto. Não são apenas palavras, não é apenas um livro mas é a palavra do Senhor que traz o Evangelho ao nosso coração. Portanto, ilumina a nossa mente e aquece o nosso coração, abra o nosso entendimento para ver o Evangelho aqui, para ver Jesus aqui e para ver como nós fazemos parte desse texto e como a graça nos alcança e nos preenche de esperança e de glória. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Irmãos, certamente estamos diante do texto mais trágico de toda a Escritura. Gênesis capítulo 3, verso 6, é tido pelos, todos os comentaristas e todos os teólogos bíblicos como o texto que mudou a trajetória da humanidade e é um dos textos mais pesados que a Bíblia traz, porque de fato ele apresenta a origem do pecado, a manifestação do pecado na raça humana e como esse texto traz toda a necessidade de redenção em Jesus Cristo e a impossibilidade é, do homem alcançar a redenção ou a auto-regeneração. O texto em si é muito rico em significado, tendo em vista que, desde os primeiros séculos da era cristã, os principais comentaristas bíblicos dão total e grande ênfase ao conteúdo aqui manifesto. Não apenas pelo seu caráter ah, de difícil compreensão textual, mas também por tudo o que esse texto significa Daqui para frente, é necessário que cada crente rumine esse texto várias e várias vezes para que ele possa entender a gravidade do que aconteceu. Entendendo a gravidade do que acontece aqui, nós conseguimos entender a enrascada humana que nós estamos. Entendendo a gravidade da ofensa, entendendo o problema que nós estamos por causa desse texto, nós também vamos entender a graciosa ação de Cristo em nos redimir. E isso aponta para nós, como pecadores e como igreja do Senhor, a esperança da nossa salvação, da correção de um problema que surge em Gênesis 3 e que só apenas Jesus pode resolver. A John Stott, um conhecido de muitos aqui, diz que o cristão só consegue valorizar a redenção em Jesus se ele consegue entender a gravidade do que acontece em Gênesis 3. Então, para que você possa entender o tamanho da graça, do sacrifício e do amor de Cristo, você precisa olhar para esse texto e perceber o que ele transmite para nós. E entender que não é apenas um conto histórico ou um conto de fábula, mas é algo real que aconteceu e que afeta todos nós. E a minha intenção é que hoje nós possamos, durante esses próximos minutos, absorver o máximo que esse texto tem para nos apresentar. Gênesis capítulo 2, um capítulo antes, é basicamente um resumo do que aconteceu no capítulo 1. O capítulo 1, Moisés com o povo no deserto, está catequizando aquele povo enquanto ele sai do Egito rumo à terra prometida, ensinando para eles quem foi o Deus que libertou aquele povo do Egito. Na confusão da libertação, após as dez pragas, o povo saiu em debandada, saiu pelas portas do império. Muitos se perguntavam quem nos libertou? Quem foi esse Deus que venceu a faraó? Quem foi esse Deus que libertou um grupo de escravos e agora nos leva para um outro lugar? Moisés, então, escreve e ensina o povo no livro de Gênesis apresentando um Deus que é maior do que tudo. Ele apresenta um Deus que é maior do que o Egito, apresenta um Deus que é maior do que o Sol, apresenta um Deus que criou todas as coisas e é esse Deus que é desenhado no capítulo 1. No capítulo 2, nós temos uma repetição curta e resumida do que aconteceu no capítulo 1, mas com uma ênfase. Como homem e mulher foram criados e como a humanidade, homem e mulher, são seres especiais dignos de atenção divina, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que Moisés está ensinando ali é que aquele povo foi muito durante muito tempo subjugado, tratado de forma desumana, sofrendo a escravidão e a tortura do império egípcio, mas que Deus, em seu propósito original, cria o homem e a mulher com uma dignidade, porque são a sua imagem e semelhança. O capítulo 2 é uma forma de levantar a dignidade e moral humana porque foram criados a imagem e semelhança de Deus. O capítulo 2 termina com o um grande casamento. É o primeiro casamento que nós temos na Bíblia. Deus ah, prepara, a partir do verso 18, uma companheira para Adão. E o texto termina com uma belíssima poesia de Adão, encontrando a sua esposa no versículo 22, e o versículo 22 ao 25 contam como foi esse encontro. Quando Adão acorda do seu sono, ele percebe o que Deus fez, o que Deus retirou da sua costela e o que ela havia se transformado, e Adão olha para aquela mulher e ele louva a Deus pela vida daquela, daquela mulher, e ele diz, olha essa sim, Senhor, era o que eu precisava, essa vem de mim, essa é uma companheira que o Senhor me deu, é osso do meu osso, carne da minha carne, por isso ela é chamada de mulher, de varoa, ela é, é o complemento do homem. E aí o versículo, o versículo 24 nos apresenta a ordenança para o casamento e parece que está tudo bem. O homem está no paraíso, o homem está no lugar perfeito, livre do pecado, com a mulher ideal, com a mulher perfeita, tendo claramente, no capítulo 1, dos versos 27 e 28, o que fazer? Deus aconselhando, conduzindo, instruindo o homem. O homem está no ambiente ideal, está com a presença de Deus constante em sua vida. Deus assume uma forma corpórea todos os dias para discipular o homem. O cenário parece perfeito. Só que se você olha para o início do capítulo 3, ele começa com uma conjunção adversativa Mas Mas a serpente Mais sagaz que todos os animais selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Parece que Moisés escreve de propósito Ele termina o capítulo 2 com uma grande expectativa O casamento ideal, Deus, o noivo, a noiva O paraíso, tudo perfeito Parecia que estava tudo bem mas no capítulo 3 há uma, um corte de pensamento. Há um antagonismo de ideias, porque tudo que estava bem, de repente, começa a desandar para um declínio de morte. E o capítulo 3 começa dizendo que a serpente, mais sagaz do que todos os animais, começou a atacar aquele casal que estava no lugar perfeito, no relacionamento perfeito, na presença de um Deus perfeito, e o que aconteceu foi que aquele casal não resistiu a essa investida. E ao estudar esse texto, eu apresento a vocês três palavras que eu chamo de escada do pecado, que são responsáveis por toda a tragédia que acontece aqui. As palavras são descuido, descaso e desrespeito. Descuido, descaso e desrespeito. Essas três palavras vão culminar na queda de Eva e Adão e no princípio de toda a trajetória do pecado humano. E se nós aprendermos essas três palavras, se nós guardarmos esse princípio em nosso coração, porque a estratégia vai se repetir todos os dias. A mesma serpente, o mesmo manipulador, o mesmo inimigo usa das mesmas estratégias em toda a Bíblia para derrubar o homem e a mulher de Deus. Então, se nós aprendermos essas três palavras, olhando para o texto de Gênesis, nós vamos conseguir entender o tamanho do nosso inimigo, a dificuldade que nós enfrentamos no relacionamento com o Senhor e como podemos vigiar para não tropeçar, como Adão e Eva tropeçaram aqui no paraíso. E a primeira palavra que eu quero destacar para vocês chama-se descuido. E o descuido está aqui manifesto porque mesmo estando no paraíso, mesmo estando num lugar perfeito. Adão e Eva não cuidaram de observar tudo o que estava acontecendo ao seu redor. E por um descuido de Adão em relação a Eva, de Eva em relação à palavra do Senhor e do casal em temor a Deus, eles deram voz e ouvidos à serpente. A palavra descuido aqui ela é intencionalmente colocada porque o texto começa com a seguinte trama. A serpente... Ali, manipulada por Satanás, segundo o comentário de João Calvino, Satanás ele manipula aquele animal porque, dentre os animais que Deus havia criado, a serpente, na sua forma original, era um animal que era muito sagaz, não no sentido mau, mas no sentido de prudência, de observação, de inteligência. Satanás, não querendo assustar aquele casal, afirma João Calvino, não podia vir incorporado de uma forma demoníaca. Então ele se aposta daquele animal de uma forma mística e aquele animal começa a usar a sua sagacidade para observar o primeiro problema daquele casal, o descuido de Adão para com Eva. O cenário é o seguinte, Deus coloca aquele casal no jardim e fala o seguinte, olha, vocês podem comer tudo o que está aqui. O cenário está tudo pronto para vocês. Eu criei isso para vocês desfrutarem da minha presença. No capítulo 2, no verso 15, você vai perceber que Deus propositalmente coloca o homem no jardim, no ambiente ideal e fala, aproveitem de tudo, mas com uma condição. Aquela árvore que está ali, dela vocês não podem comer. A questão aqui não era porque a árvore era especial. Não era porque o seu fruto era melhor do que os outros. João Calvino chega a dizer que poderiam até ter árvores com o mesmo fruto espalhados pelo jardim. Mas Deus havia colocado um limite para aquele casal, dizendo, essa árvore em específico, vocês não podem comer. A pergunta que você faz é, mas por que Deus diz isso? Porque Deus estava mostrando para aquele casal que embora eles estivessem num ambiente perfeito, embora eles ainda não houvessem pecado e fossem perfeitos, havia alguém que governava a sua vida. E por ser Deus soberano, Independente da condição da criatura que estava com ele, independente de quem fosse a sua criação, toda a criação deveria se submeter à soberania de Deus. Então Deus determina aquela árvore, vocês não podem tocar. Adão, Eva, tudo está de acordo para vocês. Tem fruta de todo jeito, tem. Banho de mar, banho de rio, tem peixe para pescar, tem tudo. Mas o limite da obediência de vocês é aquela árvore que está ali. Ora, se você atenta para o texto, você lembra que Deus não está testando aquele casal para o mal daquele casal. Mas Deus está protegendo aquele casal Colocando no coração daquele homem e daquela mulher um limite para que eles obedecessem de forma saudável, para que eles obedecessem a Deus e percebessem que é o menor sinal de proximidade daquela árvore, eles deveriam se afastar, porque Deus havia falado: dessa árvore vocês não podem comer. Imagina vocês, imaginem vocês que é como se Adão e Eva traçassem um perímetro na sua cabeça dizendo: nós não podemos chegar perto dessa árvore. Deus falou para nós não tocarmos, Deus falou para nós não comermos, então é melhor que a gente não seja uh, pego, namorando essa árvore, próximo dessa árvore. Nós não precisamos estar lá, nós temos todo o jardim para desfrutar, nós temos todo o planeta para aproveitar, porque nós queremos ficar só com aquela árvore. Durante algum tempo, o texto não está em ordem cronológica de dias e horas, possivelmente o primeiro casal relutou, ignorou aquela árvore, deixou ela à distância porque sabia que Deus havia proibido que eles chegassem perto dela. Durante algum momento, o temor no coração daquele casal os fez não olhar para aquela árvore, não os fez desejar aquela árvore porque eles temiam muito mais a ordem de Deus não cheguem perto daquele lugar. Mas o descuido aqui surge quando o texto apresenta a serpente e sua sagacidade, observando que por diversas vezes Adão deixava Eva desprotegida. E a prova é esse texto. Você vê que o texto começa do capítulo 1 e do capítulo 2, Adão com a sua proeminência de liderança. Mas no capítulo 3, Adão é omisso e aparece apenas no versículo 6 de forma passiva. Eva deu a fruta para ele e ele comeu. O que aconteceu? Adão começou a descuidar da sua esposa. Começou a deixar Eva solta, Eva desamparada, talvez ele envolvido no seu trabalho falava assim, Eva eu tenho muita coisa para fazer, Deus mandou a gente cultivar o jardim, Deus mandou a gente lavrar, olha tem muita coisa para fazer e eu vou trabalhar, eu vou trabalhar, eu vou fazer, e talvez na agonia da sua rotina, em algum momento Adão deixou Eva desamparada. Ele descuidou do coração da sua esposa, descuidou de proteger a sua esposa, descuidou de estar envolvido com ela na sua rotina. A serpente, sagaz, observa aquilo de longe. A serpente, mesmo antes da possessão de Satanás, já percebia que Adão e Eva estavam se distanciando e que Eva pairava pelo jardim, desamparada pelo seu marido. Satanás aproveita dessa possessão Usar a sagacidade da serpente para lançar a semente da discórdia no coração de Eva. Ele, ele observa a brecha primeiro no descuido daquele casal. O homem estava descuidando do seu casamento em prol do trabalho, em prol das suas atividades dadas por Deus, em prol de realizar a vontade de Deus. Ele esqueceu que o seu compromisso maior era com a sua esposa. Ele deixou Eva sozinha. Mas o descuido não foi apenas de Adão. Se você percebe, enquanto havia temor, enquanto havia é, respeito à ordem de Deus, aquele casal não se aproximava daquela árvore. Mas em determinado momento, no capítulo 3, a conversa se dá perto dos limites do perigo do pecado e da tentação. O cenário da conversa é próximo ao local que Deus havia falado não cheguem perto. Mesmo tendo placas de aviso, mesmo tendo a ordenança direta de Deus, não faça. O coração de Eva também descuidou dos mandamentos do Senhor. Eva não considera que Deus havia proibido que ela olhasse para aquela árvore, que ela chegasse perto daquela árvore, que ela comesse daquele fruto. Ela não considera essas coisas, o seu coração se descuida e talvez por vários momentos eles começaram a ficar mais próximos daquela árvore. Começaram a olhar o fruto, imaginar o sabor, ou qualquer outra ambição que brotou em seu coração. Eva descuidou da palavra que disse a ela, não faça, e começou a ser tentada pelo seu próprio desejo. A serpente aproveita esse desejo que nasce no coração de Eva. Por isso que Tiago vai dizer que os pecados, as guerras, as contendas, brotam do desejo do nosso coração. Por isso que Provérbios vai dizer que de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Eva havia descuidado da palavra, do temor, da obediência e agora estava próximo daquela árvore. A serpente aproveitou a ocasião. Ela não puxou Eva pelo braço e levou ela para o pecado. Ela não pegou Eva e disse, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Mas ela aproveitou que o coração de Eva já estava inclinado para desobedecer ao Senhor. O descuido de Eva está em saber que Deus havia condenado alguma coisa, em saber que Deus havia proibido alguma coisa, mas não descuidou, não cuidou em guardar a palavra em seu coração. Irmãos, esse texto é tão atual, tão profundo, que a dinâmica do pecado no nosso coração é da mesma forma. Nós caímos porque a primeira inclinação do nosso coração é descuidar da palavra de Deus e dos seus mandamentos que nos orientam a não fazer ou fazer certas coisas. A serpente, na mesma dinâmica usada aqui no Éden, faz hoje as mesmas coisas. Ela aproveita que você não está cuidando de guardar a palavra de Deus. Ela aproveita que você está descuidado na vigilância, na oração, na perseverança e te apresenta um mundo de possibilidades. E você, pelo descuido, por não amar mais a palavra de Deus, não amar mais a vontade do Senhor, acaba fazendo o que o teu coração quer. E o que o teu coração quer sempre será marcado pelo pecado, pela inclinação de desobedecer a Deus e tomar o lugar dele. O descuido aqui, primeiro de Eva, de Adão para com a sua esposa, também simboliza homens aqui nessa noite que não prestam atenção na sua prioridade de cuidar da sua casa, do seu lar, da sua esposa, de serem homens bíblicos, que pastoreiam a sua família, que lideram a sua casa, que protegem e que proveem as coisas para o seu lar. Adão tinha muitas desculpas aqui, assim como talvez você tenha essa noite. Não, pastor, eu trabalho demais, eu tenho dez empregos, eu sou um homem de negócios, eu faço isso, eu faço aquilo. E essas desculpas estão deixando o teu casamento desprotegido. E essas desculpas estão deixando que outra pessoa, de que outro ser, comece a minar coisas na cabeça da tua companheira. O descuido de Adão em se ocupar com as suas atividades deixou Eva desamparada. No desamparo de Adão para com Eva, o inimigo começou a semear as suas ideias num coração que já estava inclinado para o pecado. O que, é que nós aprendemos aqui para os nossos casamentos? Maridos, comecem a prestar atenção no seu casamento. Comecem a cuidar da esposa de vocês. Comecem a zelar, pela intimidade, pela comunhão, pelo prazer da presença. Não deixe que o trabalho, não deixe que as suas outras ocupações tornem essas outras coisas mais importantes na tua vida do que a tua esposa e a tua família. Adão tinha uma, uma desculpa muito nobre, mas ainda assim ele estava errado. Adão estava com toda a razão em querer fazer tudo o que Deus mandou, mas ao não cuidar do coração da sua esposa, não pastorear o coração da sua esposa, ele peca contra o seu Deus. Com certeza, a vontade de Eva não, não se manifestou de, um lado, de uma hora para outra. Quem é casado aqui sabe o que eu vou dizer. Lá em casa, Leli tem uma estratégia desse jeito. Ela toca no assunto uma vez de levinho. Ou oh, pizza, é tão bom domingo à noite, né? E sai. Aí depois ela veio no Quatrá, que tem pizzaria tão boa, né? E volta. Ela vai manifestando o desejo. Ou domingo depois do culto, não quero nem fazer jantar. Aí volta. Aí depois ela vem com a cartada final. "Vamos embora comer uma pizza depois do culto? Provavelmente essa foi a estratégia de Eva. Amor, aquela árvore está tão bonita hoje, né? Está verde, né? Caule grosso, bonito. Olha lá aquela fruta. O desejo do coração de Eva não brotou de uma hora para outra. Ele teve um começo. Ele, em algum determinado momento do relacionamento, ele se manifestou. Qual foi o problema de Adão? Ele não pastoreou o coração da sua esposa. Ele não percebeu que a inclinação para o pecado estava crescendo dia após dia e que o assunto daquela árvore estava se tornando frequente no seu casamento. Até o ponto de que Eva é vista aqui no texto no limite entre o pecado e a obediência. Adão não pastoreia, ele não cuida da sua esposa e ela agora está numa posição vulnerável. O descuido aqui é manifesto nesse texto quando ambos não cuidam um do outro e quando o coração de Eva descuida em vigiar o mandamento do Senhor. Não coma dessa árvore. A segunda palavra aqui é manifesta no versículo 6. Porque a trama diz que a serpente aproveita esse descuido de Eva e Adão e começa a semear uma conversa falaciosa nos ouvidos de Eva, provocando o desejo que já existia no seu coração. Que desejo era esse? Ambição por poder. Adão e Eva não estavam contentes e satisfeitos em serem feitos imagem e semelhança de Deus. Mas eles queriam ser iguais a Deus. Tanto é que a tentação da serpente aqui é, olha, no dia em que vocês comerem, Deus sabe que os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Eva não estava satisfeita em, no capítulo 1, versículo 27, ser feitos a imagem e semelhança de Deus. Ela não estava satisfeita em ser quem, era, quem ela era. Ela queria ser igual a Deus. O primeiro pecado, meus irmãos, tem a ver com ambição. O primeiro pecado tem a ver com desejo de autonomia. O primeiro pecado tem a ver com dizer, Deus, eu não preciso das tuas ordens, porque eu tenho poder e capacidade de decidir por mim. Esse mesmo, esse mesmo pecado se manifesta no capítulo 11 de Gênesis e se manifesta em toda a Escritura. A segunda palavra aqui é o descaso. E o descaso aqui tem a ver com não considerar as consequências daquilo que havia de ser feito, que seria feito. O descaso aqui tem a ver com não considerar as consequências da escolha que você faz. Eva sabia. Deus falou, Eva, Adão, escutem bem. No dia em que vocês comerem, capítulo 2, verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerão, porque no dia em que dela comerem, certamente morrerão. Mas o pecado já havia inundado o coração de Eva. A serpente não estava colocando uma coisa nova, mas estava reforçando aquele desejo do coração de Eva. E funciona da mesma forma hoje. Não pense você que o adultério chega no teu casamento do nada. Não pense você que a indiferença no teu relacionamento chega do nada. Ela chega com uma vontade que um dia brota. É um desejo que um dia começa pequeno no teu coração. E que a serpente, sagaz, observa que você está dando vazão para aquele sentido. Não é ele que coloca a pomba gira igual os pentecostais pensam na tua frente. Não é ele quem coloca os Zé Pilintra na tua frente para que você vire um viciado em álcool. Essas coisas não existem. O que ele faz é semear um desejo que já parte do teu coração. Não adianta você se desculpar. Não, pastor, eu caí porque fulano é que me levou a pecar. Não, pastor, eu caí, mas não é porque eu sou fraco, é porque a situação me levou a isso. Mentira. Mentira. Você caiu porque o seu coração desejou. Você caiu porque você é pecador, porque você é corrupto. E a serpente apenas faz colocar mais lenha na fogueira do pecado do teu coração. Eva já estava envolvida aqui com o seu desejo. Posso parafrasear que naquele diálogo, enquanto Eva estava sendo seduzida por aquelas palavras, a sua boca já salivava. Por desejar, dá o passo seguinte. Mesmo sabendo que Deus havia falado, olha, Adão e Eva, tudo isso aqui está em jogo, se vocês me desobedecerem. Toda essa perfeição, todo esse paraíso, toda essa comunhão comigo, toda essa presença majestosa que nós temos todos os dias, todo esse relacionamento perfeito entre criatura e criador estão em jogo se vocês comerem se vocês pecarem, se vocês desobedecerem. Eva não considerou isso. O descaso está aqui manifesto, quando Eva sabia as consequências do seu pecado. A palavra morrer aqui, desde o capítulo 1, do capítulo 2, quando ela aparece e aqui manifesta, significa separação. Não significa aniquilação ou deixar de existir. Significa separação de duas partes. Deus havia deixado muito claro, Eva, Adão, Adão e Eva, se vocês pecarem, nós não podemos mais nos relacionar, porque eu sou santo. Em mim não há maldade, em mim não há pecado, em mim não há mal, e eu não posso me relacionar com o mal. No dia que vocês comerem, nós seremos separados um do outro. Vocês não terão mais acesso à minha presença. Eu não poderei mais chegar até vocês, porque, sendo santo, eu sou justo e perfeito e não posso me relacionar com vocês. O descaso está aqui manifesto, quando Eva sabendo de todas essas coisas. Agostinho de Hipona, um dos grandes pais da igreja do século IV, em seu escrito sobre Gênesis, ele fala que o homem não aproveitou do paraíso nem um dia que o homem é criado num dia logo no dia seguinte ele cai, como está escrito aqui no texto. Ele acredita na literalidade desse texto. Calvino já diz que o Moisés não se preocupa em detalhar horas, mas que o espaço foi curto entre a criação do homem e a queda. Por isso que a consequência ela é tão enérgica da parte de Deus. Mas independente da lacuna temporal, Eva havia sido doutrinada pelo próprio Deus a não pecar. Eva havia sido ensinada das consequências do seu pecado, mas o versículo 6 diz que ela não se importou com nada disso, ela vendo a árvore, ela estava perto, ela percebeu que ela era agradável e boa para comer, que ela era bonita, ela era desejável e ela sabia que comendo aquele fruto ela teria um propósito diferente, ela não considera a ordem de Deus, ela faz descaso da palavra de Deus, e assim ela come, e assim ela peca, e assim ela bota tudo a perder, assim ela destrói toda a perfeição do Éden, assim ela coloca sobre a humanidade, sobre mim e sobre você, a consequência de uma atitude de descaso. O versículo 6 ainda nos mostra uma outra verdade que é a última palavra, que é o desrespeito, quando Adão, simplesmente preocupado muito mais com a sua esposa do que com Deus, em vez de entregar Eva a Deus, dizendo, eu não terei parte com você nesse pecado, ele prefere manter o seu relacionamento do que obedecer a Deus. Irmãos, eu poderia falar horas e horas sobre esse versículo. Eu poderia falar muito sobre como esse casal fez descaso de Deus e um e outro se alimentaram para a desgraça do casamento, para acabar com as suas vidas e para desonrar a Deus. Isso é muito comum hoje nos casamentos. Essa tragédia é muito comum hoje nos relacionamentos. Mas eu quero me prender no descaso de Eva em não considerar a consequência do seu pecado. E eu quero me prender no descaso de Adão em amar mais a sua esposa do que o próprio Senhor Eva não se preocupou em colocar tudo a perder ela satisfez o desejo do seu coração Adão não se preocupou em honrar o pacto que ele fez com o Senhor Adão não pensou em mim Adão não pensou em você Adão não pensou em ninguém pensou apenas na idolatria do seu casamento em continuar com a sua esposa Adão sabia o que ela fez na hora, imagino eu, que Eva chega para Adão, eles estavam distantes, e Adão olha para ela, ele sabe o que ela fez. Ele entende o tamanho do problema que acabara de acontecer. Mas o que, que ele faz? Ele simplesmente pega e come. Meus irmãos, esse versículo, esse segundo ponto é importante para nós. Porque toda vez que você peca, Toda vez que você faz as coisas que desonram a Deus e a sua palavra, você está cometendo um tremendo descaso com toda a história de redenção que Cristo fez na sua vida. Toda vez que você cai num pecado recorrente e coloca desculpa no vício, e coloca desculpa na fraqueza, e coloca desculpa no momento que você está vivendo, e coloca desculpa no demônio, e coloca desculpa no PT, e coloca desculpa onde quer que seja, você está desonrando, você está fazendo descaso da morte de Jesus na cruz para te salvar. Hebreus fala isso para nós no capítulo 6. Porque você peca, porque você é corrupto e não tem força para lutar contra o seu pecado. E por não ter força, você não se torna humilde o suficiente para clamar ao Senhor e pedir auxílio. Você prefere pecar, você prefere se afundar, você prefere dar vazão para os teus desejos do que considerar o mandamento do Senhor. Eva não considerou, fez descaso da palavra. Adão olhou para sua esposa e achou que era melhor continuar com ela, mesmo no pecado, mesmo ofendendo diretamente a Deus, mesmo na lama e no lamaçal do pecado e poderia até dizer, Senhor, mas foi o Senhor quem me deu essa mulher. Mas aquilo que for a bênção no capítulo 2 se tornou motivo de idolatria no capítulo 3. Adão não teve coragem de negar a sua mulher para amar ao Senhor. Adão preferiu pecar Adão preferiu cair porque ele não amava o Senhor. O descaso aqui está manifesto porque um não, não faz caso de todo o peso da sua escolha e outro não faz caso de quem era Deus na sua vida. E às vezes existem casais que amam muito mais um ao outro, estão envolvidos na prática do pecado, não conseguem se libertar dos seus vícios, não conseguem se libertar das suas correntes, mas são incapazes de olhar para o Senhor e pedir ajuda. São incapazes de olhar para Deus e dizer, Senhor, me livra dessa situação. Preferem se afundar, preferem comer o fruto, preferem cair, não fazendo caso da palavra de Deus. E, por fim, para nós finalizarmos, a terceira palavra é o desrespeito. Descaso, descuido e desrespeito. A partir do versículo 7, o, o, o casal percebe o que eles fizeram Alguns comentaristas diferem sobre o tempo disso aqui, alguns falam que eles percebem o que fizeram, que mudou alguma coisa, e não apenas física, mas aqui é a mudança do estado original, e providenciam alguma resposta que venha colocar sobre isso o que estava faltando. A opção foi fazer uma cinta de roupa. O versículo 8 fala que Deus estava vindo. Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é majestoso, mas Deus escolheu uma forma corpórea para falar com aquele casal, para que eles pudessem entender quem era Deus. O texto fala que é na viração do dia. Alguns autores comentam que Adão e Eva passaram a primeira noite sombria da sua vida, que eles ficaram a noite inteira remoendo-se agora no seu pecado, vendo que havia tudo mudado e que quando amanheceu, Deus apareceu. Outros autores acham que a viração do dia é de tarde para a noite, que quando a noite estava chegando, e Deus sabendo que o homem não suportaria uma noite longe da sua presença, por causa do pecado, Deus vem socorrer aquele casal. Mas o cenário agora ainda não é tão bom assim. Ainda há uma série de desrespeitos aqui. E o desrespeito dá quando Deus chega e fala, Adão, cadê você? Adão e Eva se escondem. O que antes era uma presença graciosa, alegre. Poxa, Deus está vindo na minha casa. Agora era uma presença que dava medo. Meu Deus, Deus está vindo ali. Isso é manifesto hoje quando o pecador se depara com um simples homem de Deus. Já percebeu que na frente do pastor o pessoal morre de medo de pecar? De falar palavrão? De, de se explodir, de ser mais enérgico? Na frente do pastor ninguém nem fala gíria, porque quer falar todo o tempo bíblico, Já percebeu isso, irmão? Né? Na frente do pastor ninguém quer mostrar que é pecador. Imagina Eva e Adão aqui. Meu Deus, lá vem Deus. Quer dizer, nem sei se você fala, meu Deus, lá vem Deus, meu Deus, lá vem, lá vem Ele ali. Enfim. Começa agora um cenário de desrespeito. Deus sabia o que tinha acontecido, mas Deus queria ouvir da boca do homem. Deus queria ouvir dos lábios daquele casal. Se eles entendiam o que eles tinham feito. O que Deus quer aqui é saber se o homem fez o que fez, entendendo o que havia feito. Deus pergunta a Adão, o que aconteceu, Adão? Eu trouxe pão, trouxe manteiga, trouxe café e tu correu, não te achei. Deus, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Mas medo? Nós não somos amigos. Deus sabe o que está acontecendo, Deus não foi pego de surpresa. Mas Deus está testando o coração daquele homem. É, Senhor, eu pequei. Eu estou nu. A tradução aqui é original. Senhor, eu estou diferente. Eu estou menos do que eu deveria ser. Não é nu como a igreja católica defende que a nudez é fruto do pecado. Adão está dizendo, Senhor, eu estou diferente do que eu fui feito. Eu não estou no meu estado original. E Deus sabe que isso aconteceu. E Deus fala, Adão, quem fez você saber que você estava assim? O primeiro desrespeito começa. Deus foi a mulher que tu me deu. Mas Adão... Eu não fiz acordo com a mulher. Eu não botei a mulher para liderar a tua casa. Adão, eu não fiz um pacto com a tua esposa. Eu fiz um pacto com você. Eu fiz você do pó da terra. E Eva, eu fiz da tua costela. Você é o líder da sua casa. Por que, que Eva tomou uma decisão concernente a toda a humanidade e você não fez nada? Adão desrespeitou o seu papel de liderança. E mesmo desrespeitando, ele ainda quis se justificar. Deus, foi a mulher que tu me deu aquela miserável não se submete aquela diaba não se curva mas Adão, eu não fiz acordo com ela eu fiz só com você você desrespeitou um acordo que eu fiz com você você não cuidou do seu casamento você não cuidou do jardim você trouxe o mal para esse mundo Adão desrespeitou a Deus quando não assumiu o seu papel de líder de homem, de representante da humanidade aí Deus vai e procura a mulher e aí mulher o que é que tu me diz, versículo 13? Senhor, foi a serpente que me enganou. Mas Eva, por que você ouviu a voz da serpente e não ouviu a minha voz? Versículo 14, 13 e 14. Por que você preferiu desrespeitar a minha autoridade e se submeter ao comando da serpente? Eva, por que você não respeita o meu mandamento e se submete à vontade do inimigo? Irmãos, Eva desrespeita a Deus quando não se submete à sua autoridade e ouve a voz do inimigo e se submete à voz da serpente. Serpente, vem cá. Versículo 14. Está vendo o que você fez? Por tua causa, você é maldita enquanto ser físico. Enquanto ser físico animal, você sofrerá a penalidade. Você não terá braços, você não terá pernas, você será odiada, você será nojenta, ninguém gostará de ti. Você trouxe o que havia no coração do homem e ele se tornou pecador. Você será maldita. Mas, um dia isso vai mudar. Versículo 15. O desrespeito aqui, irmãos, é apresentado quando nem homem, nem mulher... Um para com o outro e os dois para com Deus, respeitam quem é o Senhor. Sabe o que acontece no teu casamento, no meu casamento, quando nós não respeitamos ao Senhor? Nós começamos a dar desculpas, nós, nós começamos a não sustentar a nossa palavra, nós começamos a negociar os nossos valores, nós começamos a fazer coisas erradas, nos colocando desculpas na cabeça que nós somos vítimas. Quando nós não respeitamos quem Deus é, que, quando nós não respeitamos o que Deus fez e o que Ele nos ordena, nós começamos a dar desculpas para não assumir que somos pecadores. Nós desrespeitamos a Deus, desrespeitamos o nosso papel no lar, desrespeitamos quem nós somos na igreja, porque somos pecadores, covardes, porque nós não amamos a Deus. Cada vez que você peca contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o Senhor você está desrespeitando quem Deus é. Irmãos, essas três palavras nos apresentam um cenário fantástico da escada do pecado. Mas Deus não deixa o homem desamparado. No versículo 15, ele faz a promessa que um dia essa separação seria resolvida, que haveria de vir o Redentor pisar na cabeça da serpente que trouxe o pecado manifesto no primeiro casal e que um dia o próprio Senhor construiria de volta a ponte e que homem e mulher e o próprio Deus desfrutariam do paraíso eternamente. O versículo 18, o versículo 20, desculpa, após toda essa trama, vai nos falar do desfecho final e de como esse texto aponta para Jesus. Nós temos até então agora o cenário do pecado, mas agora no versículo 21, Jesus aparece. Você pode até não enxergar o nome dele aqui, mas Jesus está aqui. O homem e a mulher estavam agora condenados. Eles não podiam mais ficar no paraíso. Logo nos versículos seguintes, eles vão ser expulsos. A terra está amaldiçoada, o mundo está condenado, tudo foi destruído. O homem não pode se salvar, o homem não pode se proteger do perigo. Mas no versículo 21, o próprio Deus mata um inocente. Um animal inocente que não tem nada a ver com aquela história teve que morrer para fazer uma vestimenta para aquele casal. Gênesis 3, 21 apresenta Jesus Cristo no que ele haveria de fazer por nós. O justo morrendo pelos injustos para nos cobrir com a sua graça, para pagar o preço pelos nossos pecados, para que o próprio Deus pudesse proteger os seus filhos. Gênesis 3, versículo 21 fala que para o conserto do pecado o inocente precisava morrer. Alguém que não foi contaminado pelo pecado. Alguém que não tinha nada a ver com essa trama. Precisava pagar o preço pelo meu erro, pelo erro de Adão, pelo erro de todos nós. Deus, observando a escada do pecado, sabia o tamanho da encrenca que homem e mulher haviam se metido. Sabia que eles não conseguiriam resolver. Deus não fica parado vendo a tragédia humana mas ele mesmo age em favor dos seus amados. Ele mesmo faz roupas, faz uma vestimenta de peles para aquele casal. E mais do que apenas uma vestimenta de pele, a partir de agora, Deus vai fazer tudo para que um dia, lá no futuro, Jesus Cristo venha em forma humana. Carregue o peso dos meus pecados. Vá para aquela cruz. Se torne maldito entre os homens. Sinta o peso e a dor do pecado, mas em obediência, em pureza, receba de Deus toda a ira justa do Senhor e, no final de tudo, seja aprovado e o seu sacrifício alcance todos nós que estamos aqui. Alcance e perdoe a dívida que nós tínhamos com Deus Santo. Esse texto fala sobre a escada do pecado que se não for pela ação de Deus, vai dar para o final numa queda que nós não podemos nos levantar. Mas olhando para esse texto, a escada do pecado, para aqueles que são eleitos do Senhor, para aqueles que estão no plano de redenção de Deus, vai acabar em Jesus Cristo, pagando o preço pelos nossos pecados, alcançando a nossa alma, o nosso coração, pagando o preço pelos nossos pecados. E agora nós somos benditos do Senhor. Descaso, descuido, desrespeito. É a tríade que leva a manifestação do pecado em nosso coração, assim como foi aqui. Fique atento a essas palavras. Fique atento como elas se manifestam e você poderá vencer a tua luta diária contra o pecado. Fique firme em Jesus. Creia em seu sacrifício. E você entenderá que esse problema aqui na cruz foi resolvido e que o Senhor morreu por nós. Amém? Vamos orar para assim encerrarmos o nosso culto. Senhor, graças te damos pela tua palavra essa noite exposta não apenas aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. O texto que nós acabamos de ler nos leva a olhar para a tua santidade, para o teu amor, mas também para a limitação de cada um de nós como homens e mulheres pecadores. Que a exemplo desse capítulo que nós acabamos de ler possamos aprender como o pecado se manifesta em nós como a, o inimigo usa da sua estratégia para manifestar o que há de errado em nosso coração. Suplicamos para que o Senhor nos ajude, para, suplicamos para que o Senhor nos tenha misericórdia de nós e ensina-nos, Senhor, a olhar para Jesus Cristo, a respeitar, a temer a Tua Palavra, a tratar as Tuas coisas como prioridade, a amar ao Senhor e aos teus mandamentos, a cumprir o nosso papel enquanto homens e mulheres de Deus. E nos faz, Senhor, olhar para esse texto de Gênesis, aprendendo o que ele tem para nos ensinar, sem tirar os olhos de Jesus Cristo, que é o único capaz de resolver o problema que nós não poderíamos resolver. Obrigado porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor morreu em nosso lugar, porque o Senhor trouxe a solução final para o maior problema da humanidade. É por isso que estamos aqui, para te louvar, para agradecer pelo tamanho do teu sacrifício. E por isso nós te bendizemos e assim oramos em nome de Jesus. Amém.